0: Radio, BNR de Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Rocketman, dementerende gek, halve oorlogsverklaringen, heethoofden Kim Jong-un en Donald Trump spelen een keihard spelletje, beledigen en bedreigen. Is het alleen voor de buren of is het echt gevaarlijk? Ik praat erover met Hans Hille, voormalig minister van Defensie. Dag meneer Hille. Meneer hebben u zit in New York, geloof ik. Hè? Ik zit in New York en nu zit het in Den Haag. Een maar... Twitterland bij uitstek, hè, New York? Een, of, een Twitterland bij uitstek, ja, precies. Um, eerst eventjes, als het mag, over dat onderzoek naar de, dat vreselijk ongeluk in Mali. Uh, de, de, alles is daar zo'n beetje over gezegd. Maar ik had eigenlijk één vraag waar u, over iets waar u zich vaak zorgen over maakt, namelijk de kwaliteit van de krijgsmacht, maar ook van de Apparatuur, de bewapening, de munitie, noem het allemaal maar op. Is, kan dit iets te maken hebben met, laten we zeggen, de niet zo goede kwaliteit of het niet zo goed kwalitatieve onderzoek op wapens als gevolg van, van geldgebrek? Het zou kunnen, ik vermoed het niet. Ik denk, Defensie is sowieso een hele
2: gevaarlijke omgeving om te werken, omdat je natuurlijk met gevaarlijke spullen omgaat. En daarom moeten de veiligheidseisen heel hoog zijn, en die zijn ook hoog. Maar aan de andere kant, het, het, dit soort dingen gebeuren. En dan moet nog eens een keer op, op zo'n terrein moet gekeken worden... of het op echt alles gedacht is. Ik, ik vind dat mevrouw Hennis verstandig gereageerd heeft.
1: Ja, en uh, nou ja, we hoorden ook uh, de, de onderzoekeraad zelf zeggen... het lag aan dit ene projectiel. Maar je denkt dan toch, omdat u zo vaak hamert op de kwaliteit... En uh, dat alles een beetje met plakband en uh, paperclips aan elkaar hangt. Dus ik ja, maar, denk dan... ja,
2: maar bij de Defensie is er ook veel te veel stress, veel te veel druk...
1: en uh, de, de bezuinigingen hebben daar echt uh, huisgehouden. Ja. Goed, laten we overstappen naar uh, uh, misschien een uh, wat groter conflict... Uh, Noord-Korea. Uh, Amerika heeft samen met de rest van de wereld niet kunnen voorkomen... dat Noord-Korea kernwapens heeft... Uh, ondanks jarenlang zes landenoverleg, onlangs, ondanks negen VN-resoluties, sancties, noem het allemaal maar op, kunnen we gewoon zeggen dat Kim heeft gewonnen. Hij heeft wat hij wil.
2: Nou ja, in zoverre dat dat geldt eigenlijk ook voor Pakistan, dat geldt ook voor India, dat geldt ook voor Iran. Landen die zichzelf op wereldniveau bedreigd voelen, op een of andere manier, dat geldt voor Iran in het Midden-Oosten, dat geldt met name India en Pakistan... natuurlijk over en weer, die willen het duur wisselgeld in kunnen zetten. En die gebruiken kernwapens niet zozeer om ermee te gooien... maar in de
1: eerste plaats om aan te geven... dat ze niet meer over het hoofd kunnen worden gezien. Nee, maar die zeggen er geen... U noemt drie voorbeelden inderdaad... maar die zeggen geen van drieën, uh, wij... Uh, we vinden een tweet van meneer Trump een oorlogsverklaring... en we kunnen, als je niet uitkijkt, dan gooien we Amerika plat. Dat soort teksten hoor je niet uit Iran, niet uit Pakistan, niet uit India. Maar dat zou wel eens dus kunnen betekenen dat
2: het regime in Noord-Korea... er zwakker voor staat dan ze wil toegeven. En laten we niet vergeten, in, in, uh, natuurlijk zijn er problemen in India en Pakistan... en er zijn ook problemen in Iran, waar zijn ze niet. Maar in Noord-Korea heerst voortdurend honger. Het regime is niet in staat om zijn bevolking voldoende te voeden. Het kan alleen met keiharde hand onderdrukt worden. Het is het laatste echt Stalinistische land wat er nog is. Dus zo'n leider zit echt niet vanzelfsprekend goed in het
1: zadel. Nee, en als u nou kijkt naar die dreigementen over een weer en het taalgebruik van Kim Jong-un en Trump. Moeten we dan denken, nou ja, dat zijn dreigementen van opgewonden mannetjes... daar moet je verder niet zo druk over maken? Of zegt u, nee, ik maak me er wel druk over? Ik,
2: ten eerste maak ik me er druk over, en ten tweede begrijp ik Trump helemaal niet. Ja, ik begrijp hem wel een beetje, maar een president behoort niet zo te zijn. Hij, haalt, hij wezen geeft hij eigenlijk alleen maar belangrijkheid aan Kim. Doordat hij hem zo aanpakt, zet hij hem op zijn niveau. Dat is weliswaar niet zo hoog niveau kennelijk. Maar hij zet hem wel op zijn eigen niveau, dat vind ik onverstandig. En het eh, tweede is dat daardoor eh, de, de discussie gevoerd wordt... inderdaad met, met, met armpje drukken... en internationale, vredes, internationale vraagstukken behoor je zo niet op te lossen. Er zitten altijd veel meer aspecten aan... en daar moet je veel zorgvuldiger mee omgaan. Bovendien provoceert eh, Trump op deze manier China... wat daar
1: vlakbij ligt en daar direct mee te maken heeft. Ja, maar goed, maar aan de andere kant... we moeten ook wel even kijken naar eh, verontrustende feiten. Zo'n zo proef met een... Kernwapen, niet de eerste trouwens. Die intercontinentale raketten die veel beter en preciezer en sneller worden... en rakelings over Japan scheren. Wat zou dan de Amerikaanse president moeten zeggen... als zo'n raket bijvoorbeeld Guam kan halen of misschien Alaska? Moet hij dat dan zo langs zich af laten glijden?
2: Nee, maar op het ogenblik zitten we dus midden in een armje drukken. En op het ogenblik worden de spierkrachten en, en worden de woorden uh, gebruikt... die uit de hand kunnen lopen. Een oorlog kan ook door een misverstand ontstaan. Er hoeft lang niet altijd de bedoeling achter te zitten. En in die zin speelt niet alleen uh, Kim, maar ook
1: Trump met vuur. Ja. Um, u heeft dus ik zou mogen, ik wat meer kritiek op Trump dan op uh, Kim.
2: Ja, nou, um. ten eerste is Amerika een bondgenoot van ons... dus die moet je altijd in alle vriendschap kunnen toespreken... En de tweede waar Trump mee bezig is, dat is
1: voornamelijk naar zijn achterban laten zien wat een geweldige vent hij wel niet is. Ja, maar dat doet hij eigenlijk bij alles wat hij zegt overal, altijd. Hij is in de eerste plaats gericht naar zijn eigen achterban.
2: Maar dat hebben we in de politiek de afgelopen jaren steeds breder gezien. Dat er omdat er juist zoveel Twitter en gedoe is, zo, juist omdat er zoveel social media zijn, juist omdat er ook zo, ook in de gewone media, heel veel aandacht aan de emotie wordt besteed naar de, de mensen thuis toe steeds meer het beeld ontstaat... dat als je maar een grote bek hebt, dat je dan in de politiek meer gelijk krijgt. En dat is niet zo, daarvoor is de wereld gewoon
1: te ingewikkeld. Ja, Remco Breuker, Noord-Korea-deskundige, zei eh, pas in dit programma... dat we deze kwestie vooral moeten leer, neerleggen bij Obama. Daar heeft hij heel veel kritiek op. Die zei, onder Obama hebben de Noord-Koreanen hun kernprogramma verder... Uh, kunnen ontwikkelen. Maar als, als die vraag zo wordt gesteld, dan zeg ik, hoe komt de atoombom in
2: Pakistan, hoe komt de atoombom in, in India, hoe komt die in Iran? En je kan toch niet de Amerikaanse
1: presidenten ervan te schuld geven dat het zo gegaan is? Nou, het hangt er vanaf waarna je kijkt. In Iran komt hij waarschijnlijk eh, voornamelijk van Russische technologie. En in Pakistan en in India van Amerikaanse. En, en bijvoorbeeld Bush 2 heeft openlijk op een bepaald moment. Het, het, het Indiaase uh, kernprogramma gesteund, hoewel India geen ondertekenaar is van het non-proliferatieverdrag. Ja, we, we weten best waar dat vandaan komt en hoe het is ontstaan.
2: Ja, maar als we gaan zoeten, Pieter, meneer One dan zitten wij zelf op de voorste rij. Want de Pakistanse atoomom via spionage in Nederland tot stand gekomen. Ja,
1: Amerikaan. Ja, maar is daar, waar. Lo
2: daar lossen we het probleem dus ook niet mee op. De nee. vraag is: hoe ga je ermee om? Als het eenmaal een feit is geworden, op welke manier kun je het tackelen? Dat is één. Dus hoe hou je de zaak in evenwicht? En ten tweede, hoe kan je voorkomen dat andere landen gaan denken, verrek? als ik op deze manier met deze chantage ga spelen... krijg ik meer me zin dan als ik het langs de vredelievende lijn doe.
1: Ja, U moet op uw woorden passen, u hoort misschien buiten de sirenes. Dus, uh, <lacht> <lacht> misschien, misschien is het tegen u of ja, tegen mij. Je weet het uh, niet. Ja, hoe moeten we er wel mee omgaan uh, met dit probleem? Want u hebt uh, kritiek, u zegt vooral Trump, speelt het niet handig... je kunt het Obama niet echt kwalijk nemen zoals Breuker zegt... Hoe lossen we het op?
2: Nou, ik heb nog één puntje van kritiek voordat we bij mogelijke oplossingen komen. Dat is de journalistiek. Ik bedoel niet zozeer u, maar ik bedoel de journalistiek in het algemeen. Nou, mag u best zeggen. Met de journalistiek in het algemeen.
1: Ik, ik snap het, ja, we, we kraaien allemaal mee. En ja. u, hebt, u hebt zelf een lange journalistiek carrière achter de rug. Ja. Dus we praten inderdaad over iets wat u en ik allebei herkennen.
2: Ja, en wat, wat de journalistiek op het ogenblik doet, is toch de sensatie zoeken van het, 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 het geweld, het gedoe. Terwijl bijvoorbeeld na die speech bij de Verenigde Naties van Trump... waarin hij inderdaad beledigingen aan het adres van, van Kim had... maar ook zei dat hij China en Rusland nodig had voor de oplossing... hadden we ook koppen in de krant kunnen zetten... met Trump laten zien dat hij niet alleen kan. Het ja. dus is, 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 we...
1: is ook wel gebeurd hoor hier en ja, daar. Ja, maar, maar
2: het vind. was niet de teneur. En als we dat zouden hebben gedaan... zou Trump kleiner zijn geworden naar zijn achterban... dan zou de sensatie minder zijn geweest... maar dan hadden we het weer meer teruggebracht waar het moet zijn... En dan kom ik bij de oplossing, namelijk naar internationaal
1: overleg. Ja, um, en wat Trump daar inderdaad zei in dat paragraafje... is wat heel veel mensen zeggen, we moeten op de een of andere manier zien... dat dat door Amerikanen, Chinezen en Russen samen wordt aangepakt en opgelost.
2: Ja, en dat betekent dus dat Trump weliswaar een grote bek kan hebben maar dat hij uiteindelijk echt China en Rusland ook nodig heeft. En dat zegt nog iets bij. Weet u, toen Yalta geschreven werd... en iedereen weet nog wel wat Yalta was. Dat was de verdeling verde van de wereld. Van de wereld na ja. de Tweede Wereldoorlog. Je zou kunnen zeggen dat we nu aan een tweede Yalta zijn. Dat is China. Dat is Rusland. En dat zijn de Verenigde Staten. En waar toen nog um, Churchill bij zat, dus Europa... en um, China niet, nou zit China er wel. En Europa is er niet meer. En Europa zou zich moeten realiseren dat de wereldproblemen thans op de agenda staan... van een gremium waar ze zelf niet meer bij zitten. Nee. Dat en, ons en, en, dus schiet,
1: en dus schiet Europa tekort. Wij praten over nieuw, maar niet over de verdeling van de wereld.
2: Nou ja, dat is inderdaad het probleem. Wij praten over welvaartsvraagstukken. en De, de geopolitieke vraagstukken zouden wij veel meer met elkaar over eens moeten zijn. We hebben nog steeds twee leden van de Veiligheidsraad, Frankrijk en Engeland... Maar eigenlijk zouden we er eentje moeten hebben, namelijk Europa. En als wij ons zorgen maken en dus ook proberen, we de proberen invloed uit te oefenen, moet je proberen dan ook op dat niveau erkend en herkend te worden. En dat is nog niet het
1: geval. Ja. Zo dadelijk: krijgen de Koerden stank voor dank voor hun strijd tegen IS.
0: BNR Nieuwsradio. WNR de Wereld.
1: Mijn gast Hans Hille, voormalig minister van Defensie. Meneer Hille, we hadden het net over Noord-Korea. Laten we even hebben over dat andere grote conflict. Uh, de oorlog in Syrië en Irak en IS. En dan nou vooral, vooral over de Koerden. De Koerden in Irak stemden uh, deze week massaal voor een onafhankelijke staat. Het referendum was niet niet erkend. Het was ook niet bindend. Maar er was ongelooflijk veel uh, opwinding over. Ook door de westerse wereld. Dat was fout. Dat moesten ze niet doen. Hoe, hoe kan dat terwijl wij... De Koerden toch altijd omarmen. Is dat niet een stank voor dankhouding die wij aannemen? Het lijkt er een beetje op. Ik heb met het volk van de Koerden enorm te doen. Want je zal een
2: volk zijn, en het is toch een vrij grote bevolking, hoor. je moet toch denken in de buurt van 60 miljoen man. Een volk wat niet een eigen land mag hebben, wel een eigen taal heeft, maar geen eigen land mag hebben en niet over zijn eigen lot kan beschikken door het domme element dat ze door de geschiedenis over vier, vijf landen verdeeld zijn. En dat betekent dat ze in elk land een minderheid vormen, eh, of bijna elk land een minderheid vormen. En eh, in sommige landen zijn ze behoorlijk groot zelfs, maar toch een minderheid vormen. En dat al die landen gemotiveerd eh, proberen om die minderheid eronder te houden, omdat het ten koste van dat,
1: dat, dat land zou gaan. Nou, Natuurlijk, je zal in zo'n positie zitten. Dat begrijp ik. En, 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 en Turkije wil geen autonome... Uh, Ko Koerdisch gebied. En dat wil dat ook niet aan de Iraakse kant... en of aan de Syrische kant, dat snappen we allemaal. Aan de Iraanse kant is ook. En aan de Iraanse ja. kant, precies. Ja. Maar uh, niettemin, we, we, hebben, we geven enorm hoog op over de Koerden... als het gaat uh, om de strijd tegen IS. De, de Peshmerga wordt altijd genoemd... als misschien wel de moedigste groep in die hele oorlog de enige krijgsmacht die echt vecht, echt wat voor elkaar krijgt, op de grond. En dan op het moment dat de Koerden in Irak een symbolische stemming houden, dan, dan, dan gaan, vliegen overal de stoppen door. Hoe kan dat? nou Het is meer dan een symbolische stemming, want op het moment dat
2: je een uitspraak van een grote groep mensen hebt die officieel wordt vastgelegd, vanuit het Westen bedamen wordt de wereld toch geprobeerd democratisch te bekijken. Als het volk zich uitspreekt, moet je daarnaar luisteren. Dus de, de, die, die stemmingen worden niet voor niks gehouden. Dat referendum is gehouden om druk op het, op het debat te zetten... en om rechten op te gaan eisen. En vandaar dat men in Irak, ook als het door een wesp gestoken reageert... als het alleen maar voor de gezelligheid
1: was, dan hoorde je Irak niet. Nee, dat begrijp ik. Maar goed, laten we dan kijken naar de, de realiteit. Um, in Irak... Uh, hebben de Koerden al een autonoom gebied. Dus het is weliswaar niet onafhankelijk, maar het lijkt er wel een beetje op. Bovendien kun je zeggen, we doen net uh, alsof Irak nog één land is... maar dat is schijn, het is helemaal niet meer één land. Het is al uiteengevallen in een Koerdisch en een Soenitisch en een Shiitisch deel. Dus waarom houden wij dat toneelstukje dan eigenlijk uh, vol... Nou, toneelstukje. Uh, Irak is inderdaad op ogenblik niet meer de
2: eenheidsstaat die het was. En daar maken de Koerden natuurlijk handig gebruik van. Dat u zegt de Peshmerga is zo'n goede militair zijn, ja dat komt omdat de Koerden bijna altijd in militaire actie zijn geweest. Dus die hebben ook hele goede militairen. Maar ze kunnen die regio enorm destabiliseren, omdat ze dus in elk land hun recht hebben. Stel je eens voor dat Irak dat zou zeggen. Hè. Dat Irak zou zeggen, nou, uh, jullie mogen die provincie waar jullie zijn, mogen jullie helemaal zelf als land besturen dan komt vervolgens Iran, dan komt vervolgens Turkije, dan komt vervolgens Syrië... dan gaan die Koerden hetzelfde opeisen eisen terecht. En het probleem is dat, eh, ze zij, zij zijn een factor natuurlijk in die omgeving... en de Verenigde Staten heeft er nog eens een handje van... als ze in zo'n wespennest terechtkomen en ze willen proberen daar op een of andere manier orde te scheppen... om links of rechts steun te zoeken... Bij eh, groepen die ze later, als het om vredesverdragen gaat of ordening gaat. eigenlijk aan het ver moeten vergeten, omdat ze niet mee kunnen worden genomen. dat anders de orde niet wordt hersteld. En daarom lijkt het of is het, is het optreden. ook van de VS op dat punt vaak niet erg conse consequent en, en worden, weet men niet of men van, van de VS erop aan kan of niet... en dat is, maakt het voor de Koerden extra moeilijk.
1: Ja, maar het is niet alleen de VS. Je kunt zeggen, de VS heeft natuurlijk een vreselijke rol gespeeld... in de, in de Eerste Golfoorlog, of na de, aan het einde van de Eerste Golfoorlog... door de Koerden op te roepen om in opstand te komen tegen Saddam Hussein... en ze vervolgens te laten vallen. Maar je kunt ook zeggen, dit geluid, dit protestgeluid komt niet alleen uit de Verenigde Staten... of uit de regio, maar eigenlijk overal vandaan. Nee. Ook uit de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dus iedereen doet nou net alsof die Koerden iets vreselijks doen. Terwijl, wat ik van u begrijp, u zegt... ja, maar als je dat toegeeft, dan gaan ze dat misschien in andere landen ook doen. Dus... Zeker, zeker. Maar dan, okay, maar dan kun je zeggen, we ontraden het. Maar dit was echt een soort actie die er is gevoerd de afgelopen dagen.
2: Nou, maar vergelijkt u het nu eens met Israël bijvoorbeeld. Ook Israël heeft een groot probleem met zijn omgeving... maar Israël is erin geslaagd in 1948 een eigen land te worden. Daar hebben we sindsdien ook heel veel historie van gezien. Maar Israël heeft niet alleen dat eigen land, maar tegelijkertijd een uitstekende lobby in de hoofdsteden van die landen die uh, Israël steunen. De Koerden zitten, zijn in Nederland, in Duitsland, in de VS goed vertegenwoordigd en hebben daar hun lobby ook goed ingericht. Dus uh, uiteraard, ze, ze proberen via de kaarten van, het wereld, van de wereldspelers hun lot te, uh, te versterken. Maar het probleem voor de Koerden blijft dat we uiteindelijk uitgaan op de wereld van de fictie. Dat de, dat de landen grenzen hebben. En dat als landen eenmaal grenzen hebben, dat je die ook moet erkennen, omdat je anders niet meer weet met wie je zaken moet doen.
1: Nee. Zou het handiger dan zijn als bijvoorbeeld um, de Europese Unie of Nederland of um, nou ja, Westerse landen zouden zeggen. Wij sympathiseren met jullie. En als jullie streven naar autonome gebieden, dan zouden we dat best kunnen steunen. Maar doe. Wacht nou even met dat, dat geroep om een eigen staat. Want dat is, op, dat is niet handig. Ik Zou dat een betere toon zijn? Nou, en ook realistischer.
2: Realistischer. We, we, ik, ik, ik heb al be begonnen te zeggen dat eh, de Koerden in een geweldig lastige positie zitten. En ik heb geweldig met dat volk te doen dat zo verdeeld is. Maar zij voeren een strijd die erg moeilijk is. Die, en op het moment dat wij te enthousiast vanwege emotie roepen we staan achter jullie, dan krijg je verwachtingen... en ook teleurstellingen. Vergeet, ook weer een andere vergelijking. Neem eh, eh, Oekraïne, toen daar de, de opstand eh, speelde... toen waren de Europese politici die daar in de straten meedemonstreerden... en toen het erop aankwam in de Krim, gaf Europa ook niet thuis. Je moet niet te vlug in je emotie, eh, in, in staatkundige stijl... dus de, 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 bewegingen gaan steunen. Want dan moet je ook de rekening betalen als die komt.
1: Ja. Maar goed, concluderend, u bent het er wel mee eens... dat het toch een bitter gevoel geeft dat je jarenlang zegt... dit zijn echt onze maatjes, onze bondgenoten. En als ze dan om erkenning roepen, dat we dan zeggen... nou, nou... Nog maar even niet.
2: Ja, maar maatjes moet u ook iets te vrienden... dan zeg je ook iets te vrienden, alsof het mensen zijn met wie je uit eten gaat. Maar pas op, de PKK is als, bijvoorbeeld als oppositiegroepering in Turkije... levensgevaarlijk en pleegt aanstagen waarvan u en ik niet willen weten. Dus maatjes is iets te makkelijk. De Turken slaan even haar terug. Maar het, is het gaat er niet om vriend en vijand. Het gaat er om mensen die, en groepen die belangen hebben... en die die belangen te zwaar te vuur
1: met, tegen elkaar bestrijden. Dank. Hans Hille, voormalig minister van Defensie.
0: The Donald Show. Tijd voor
1: de wekelijkse update over de Verenigde Staten van Trump. Met Amerika-Watcher Jan Posma. Jan, eerst naar een opvallend moment de speciale verkiezingen in Alabama van deze week. Trump verloor daar, nou ja, niet persoonlijk, maar daar kwam het wel op neer. Ja. Maar het Trumpisme won juist, leg
3: uit. Ja, een rare tegenstelling. Dit waren verkiezingen... Uh, die werden gehouden om een vervanger te vinden voor oud-senator Jeff Sessions... Hè, die natuurlijk minister is geworden onder Trump. Dus daarom waren ze daar nu mee bezig. En Trump zat daarin een lastig pakket, want hij steunde onder druk van, van de partij... eigenlijk de, de meer gematigde establishment-kandidaat Luther Strange. Maar de populistische kant van Team Trump, waar Trump zelf toch ook toe behoort... eigenlijk, koos voor Roy Moore, en die won... Uh, ja, Trump lijkt tijdens het campagnevoeren... eigenlijk al een beetje te voelen dat het niet goed zit.
4: We zijn
1: hier
3: vandaag voor Luther Strange. En ik might een verhaal gemaakt. En ik ben eerlijk. Ik I een verhaal made Wauw. Kun je je you dat Trump je voetbalteam een halftime speech geeft? Nou, let's get out there and beat the Lions, who are frankly a better team... and I wish I was coaching them. <laughs> ja, het is wel goed omschreven door Seth Meyers. En ja, je, je kan je al afvragen, dat doet ook iedereen, van wat laat dit nou zien, hè? Ja, uh, in ieder geval dat de Republikeinen in Alabama... op dit moment niet blind doen wat de president zegt... maar vooral eigenlijk hun conservatieve en ook hun populistische hart op dit moment volgen. Uh, Trevor Noah, die vergelijkt het met Bernie Sanders... toen hij nog uh, ja, in strijd verwikkeld was met Hillary Clinton.
4: Remember, he said to his voters... Vote for Hillary. And then a lot of them went, no, we're with Bernie. And he said, yeah, I'm Bernie. I'm telling you to vote for Hillary. And they were like, that's not what Bernie would do. Sit down, old man.
5: We're with Bernie. Yeah. It's weird. And thanks to the race in Alabama, for the first time, we're seeing that Trumpism can exist without Trump.
3: Ja, al uh, kan je het in dit geval ook uh, omdraaien wat Trevor Noah zegt. Die, die, uh, ja, maar ze kunnen inderdaad los van elkaar, uh, zover nog voor de verkiezingen van volgend jaar, kunnen ze los van elkaar bestaan. Nou, waarom heeft Trump zich nou eigenlijk over laten halen? Hè, om een kandidaat te steunen die eigenlijk minder goed bij hem past? Er zijn denk ik twee redenen voor. Trump die wil loyaliteit en iemand die hem ook steunt bij de vervanging van Obamacare. En dat is bij die Moore wat minder duidelijk wat hij gaat doen. En de tweede, er zijn wat populisten weg uit het Witte Huis. Hè. De, de belangrijkste is natuurlijk Steve Bannon. Uh, die stond nu aan de andere kant. Want uh, uh, Steve Bannon die zegt ook: Dit is de schuld van Jared Kushner, de schoonzoon uh, uh, en ook zijn oud uh, tegenstrever in het Witte Huis. Nou, uh, je kan in ieder geval zeggen dat Bannon nu echt een goede start heeft gehad van zijn strijd van buiten het Witte Huis. Ja. Gaan er meer van dit soort gevechten plaatsvinden? Nou, uh, Bannon die wil met Breitbart natuurlijk veel meer populisten gaan helpen... in de aanloop naar 2018. En hij heeft ook hele goede contacten met geldschieters, weten we, Dus daar gaat echt meer komen. En wat ook wel interessant is om te zien... Hij is, een soort, ja, hij is een duidelijke kracht zelf geworden. Hij stond zelf ook op het podium. Hij gaf zelf een speech voor, voor die andere kandidaat. En we weten al, er ligt een heel strijdplan klaar voor populisten... in Mississippi, Arizona en Nevada. En ook wel interessant, Sarah Palin... die vindt het ook wel leuk, deze beweging. Dus die wil ook weer campagne gaan voeren. Om de verkiezingen van volgend
1: jaar, de parlementsverkiezingen. Um en er zijn ook al een hoop reclamespotjes in de omloop.
3: Ja, ik wil er even twee snel uitpakken die mij opvielen. De eerste is de viral spot, noem ik hem maar even. Die is al bijna anderhalf miljoen keer bekeken. En dat is van een oud gevechtspiloot, Emmy Graff, als ik dat goed uitspreek. Een Democraat uit Kentucky. En die legt uit hoe zij altijd gevechtspiloot wilde worden, maar dat dat, dat niet kon. En uh, dat ze toen alle congresleden een brief heeft geschreven en dat het nog steeds niet kon. En toen op een bepaald moment, toen werden die regels versoepeld, werd ze piloot, vocht ze tegen Al-Qaeda, landde op vliegdekschepen, precies wat ze wil. Ja, en, en ze heeft dus alles bereikt, die Amerikaanse droom en nu is ze met pensioen en dan ziet ze dat gedoe rond het vervangen van Obamacare en ja, nu heeft ze een nieuwe missie.
0: This is my new mission. To take on a congress full of career politicians who treat the people of Kentucky like they're disposable. Some are telling me a democrat can't win that battle in Kentucky. That we can't take back our country for my kids and yours. We'll see about that.
3: Ja, we'll see about that. Uh, tranen in je ogen natuurlijk. En nog even heel snel, de slechtste spot is ook een democraat, ook een veteraan, Dan Helmer. Die komt op zijn motor aanrijden in de kroeg en dan komt dus een concurrent Barbara Comstock, tegen. Als je de film Top Gun hebt gezien, hebt gezien dan uh, komt je dit wel bekend voor.
4: You never hold town halls anymore with constituents. Land parenthood and Obamacare you voted against. You're trying hard not to show it.
3: But ja, dit gaat nog even zo door. Dit werkt ook vooral veel irritatie op Steven Colbert en slotte die denkt dat het uh, onze der niet gaat helpen. I assume it ends with congratulations Congresswoman Barbara Comstock.
1: Ja. Tussen de schuifdeuren komt ook voor in Amerika. Dankjewel amerika Watcher Jan Postma.
0: Radio, BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De door Geert Wilders beloofde populistische lente... lijkt niet meer te zijn geweest dan een waterig zonnetje. Europa haalde opgelucht adem. Maar met de Duitse verkiezingen lijkt de populistische herfst te zijn aangebroken. Kijk voor het weerbericht maar naar Oostenrijk. Europa-verslaggever en uh, eurometeoroloog Jesse Pinster... Over iets meer dan twee weken zijn de verkiezingen in Oostenrijk. Hoe ziet de laatste opiniepeiling uit? Hoe staat het weer erbij?
5: Nou, de EUVP uh, gaat daar winnen, lijkt het in ieder geval optisch aan op 33 procent. Dat is uh, de Oostenrijkse Volkspartij. Conservatief, katholiek, laten we zeggen een beetje, de Oostenrijkse CDA. Wordt op dit moment geleid door Christian uh, Sebastian Kurz, dat is een 31-jarige nu nog minister van Buitenlandse Zaken... maar waarschijnlijk dus binnenkort de premier in Wenen. Uh, in Nederland was er nog wel eens kritiek op Sibrand Bruma, CDA-leider... dat hij wel erg dicht richting het gedachtegoed van de PVV eh, aanzat. Nou, Korts gaat daar nog wel een stapje verder in. Orde en veiligheid staat voorop, maar dat betekent vooral retoriek... die anti-migratie is, anti-islam is. Nou zou dat natuurlijk een aardige strategie kunnen zijn... om? Nou, laten we zeggen, de Oostenrijkse PVV, de FPE, een beetje de wind uit de zeilen te uh, nemen. Maar dat uh, lijkt er toch niet echt te gebeuren. Want de FBE die staat op 26 en is daarmee de tweede partij. Dus als we eventjes snel optellen, komen we op 59 Nou, dat moet vrij makkelijk worden om met die twee partijen... een nieuwe regering te gaan vormen. En dat is ook waar iedereen wel rekening mee houdt.
1: Ja. Nou, even mollen aan de Nederlandse
5: taal. Maar één zwaluw maakt toch nog geen herfst. Nee, maar we hebben natuurlijk afgelopen zondag gezien dat de alternatieve vuur Duitsland de derde partij, eh, in het hart van Europa toch wel geworden is. Toch een indrukwekkend verkiezingsresultaat waar, ja, in een land waar ze eigenlijk altijd zeggen dat ja, rechts van CDU, CSU van Merkel, daar zitten eigenlijk alleen maar nazi's en die willen we daar niet hebben. Dit zal eh, nou ja, toch het debat daar wel vorm gaan geven, tenzij de AFD net als de LPF zijn eigen grootste vijand is. Daar zijn natuurlijk ook al tekenen van, mensen die de partij uit, uitstappen. Maar interessant is nog dat er nog een verkiezing is in Europa. Vijf dagen slechts na Oostenrijk gaan ze in Tsjechië naar de stembus. En daar zal zakenman André Babic waarschijnlijk de grote winnaar zijn. En deze man die wordt eigenlijk al een beetje omschreven als... Ja, Donald Trump, de Silvio Berlusconi van Tsjechië. Streng migratiebeleid. Hij heeft eerder gezegd in Tsjechië zijn geen plaats voor migranten. En ja, toch wat houding richting de Europese Unie. Um, hij zei over de speech van Macron van afgelopen dinsdag... van nou Frankrijk ga eerst zelf maar eens uh, de boel op orde brengen... want meer Europese integratie dat gaat alleen maar leiden tot meer landen... die à la Groot-Brittannië uit de Europese Unie willen gaan ja, stappen.
1: Nou, nou, nou heb jij al enige keren in dit programma gezegd... er heerst toch bij de Europese Unie weer een hoop optimisme. Uh, hebben we een beetje te vroeg gejuicht?
5: Ja, uh, misschien toch wel een, een, een klein beetje. Kijk, ze hebben natuurlijk een punt als ze zeggen: die Europese uh, populisten in Frankrijk, in uh, Duitsland, in Nederland. Ja, die zijn niet aan de macht gekomen. Dat klopt, zolang ze in, in ieder geval in Oostenrijk nog niet naar uh, de stembus zijn gegaan. Maar ja, het optimisme wat je inderdaad hoort in de State of the Union van Juncker. Uh, zo'n twee, drie weken geleden, Macron afgelopen week. Ja, daar hoor je toch de, de Europese integratiedromen weer uh, bovenkomen. Nou, was ik gisteren in, bij een bijeenkomst in Den Haag. Daar was eurocommissaris Frans Timmermans ook aanwezig. Die heeft een tijdje terug, nog voor de State of the Union, gezegd... ja, die populistische lente is een Europese lente geworden. Nou, op die bijeenkomst gisteravond werd teruggekeken... op het afgelopen verkiezingsjaar in Europa. En toen heb ik hem achteraf toch even gevraagd... of Europese lente, of dat niet wat ver gaat op dit moment. Het populisme is niet weg, is nog een hele sterke kracht in Europa. En we moeten ook niet denken, heb ik vanavond nog herhaald... dat de problemen die daartoe geleid hebben, weg zijn. Die zijn er nog, in volle omgang. Maar wat Wilders beloofde, namelijk een uh, populistische lente... Die heeft zich niet gematerialiseerd, ook niet in de Duitse verkiezingen. Er kan gewoon een Duitse regering worden gevormd met partijen die niet tot uh, het extreme behoren of het populistische behoren. Dus in die zin uh, heeft die populistische lente zich niet gematerialiseerd. Maar ik ben zeker niet blind voor de onderliggende problemen die ertoe leiden dat mensen een goed heen komen zoeken in partijen die ja, ze vooral nationalisme te bieden hebben. Waarvan ik denk dat het geen enkel probleem zal oplossen. Okay. Ja, in deze context heeft Timmermans het vaak over de nieuwe opium van het volk. Dat noemt hij de nostalgie. Een verleden creëren wat er misschien nooit geweest is. Nou, die nostalgie heeft misschien dan in Nederland, Frankrijk, Duitsland wel succes gehad, maar niet de macht weten te grijpen. In Oostenrijk en Tsjechië lijkt dat toch echt uh, anders te gaan zijn, Berner. Dank je. je. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: BNR de wereld. Premier Rutte die
1: een loopgravenoorlog begint tegen de eredivisie voetbal. Het is lastig voor te stellen, maar voor Amerika niet. Want daar vechten president Trump en de American Football Clubs... spelers van de NFL, elkaar het stadion uit. Welke wedstrijd speelt Trump en wat hoopt hij daarmee te winnen? Ik vraag het aan Dirk-Jan Epping, onder andere werkzaam... voor het London Policy Center in New York en columnist voor de Volkskrant. Eh, om te beginnen de voorgeschiedenis. Hoe is het zover gekomen dat een president... Amerikaanse voetbalspeler Sons of Bitches noemt.
6: Dat is ja, te... dat, was, uh, dat was vorige week wel een enorm hard woord dat hij liet uh, vallen. En dat laat ook zien welke escalatie uh, er is geweest. Maar het begon eigenlijk met uh, Colin Kaepernick, uh, een, uh, een, een voetbalspeler... die vorig jaar uh, bij, de, bij het spelen van het uh, Amerikaanse volkslied... niet bleef staan met de hand op zijn hart, maar knielde. Uh, nou, iedereen sprak er schande over aan de conservatieve zijde natuurlijk. En je ziet dat sinds de verkiezing van Trump... Uh, kom je uh, onmiddellijk uit bij, met zo'n onderwerp bij het thema ras. Want de meeste spelers zijn zwart. Er uh, is een zeer groot ongenoegen bij, bij velen in de zwarte gemeenschap over uh, Donald Trump. Hij wordt afgeschilderd als een uh, racist. Um, en dus meer spelers zijn dat gaan doen. En je ziet ook een verschuring binnen die clubs. Want de, de bazen van de clubs hebben dat liever niet. De blanke spelers weten niet goed waar ze moeten gaan staan. Soms gaan st blijven ze staan maar halverwege. Of ze blijven in de dugout of wat dan ook. Dus dat is een hele toestand geworden. En Trump zoekt dat gevecht ook op. Omdat hij denkt dat hij dat kan winnen. Uh, hij zegt, ik ben Amerikaans president, ik sta voor de vlag en het volkslied. Uh, ik wil niet dat dat besmeurd wordt, ik verdedig dat...
1: en de meerderheid van de Amerikanen is het met me eens. Ja, maar in feite, mijn indruk is altijd... bij alles wat hij doet, waar het ook is... praat hij eigenlijk voortdurend tegen die vaste kern van aanhangers. Ja, dus komt. in dit geval ja. ook. Is nou zijn boodschap tegen die mensen... die uh, lastige zwarte linkse jongens, die deugen niet? En, en dat zie je nou ook maar weer in de sport... Nou, dat denk ik niet. Want dan niet. heeft het nou toch een beetje een racistische connotatie. Ja,
6: maar het maakt niet uit welk onderwerp het is. Een ander onderwerp is bijvoorbeeld de media. Daar zoekt hij ook het gevecht op, omdat hij voelt dat hij dat kan winnen. Zo komt hij terecht bij het woord fake news. Ja. Uh, dat heeft daar weer mee te maken. Uh, maar bij, het, uh, bij, bij, het, bij dat voetballen is het eigenlijk het symbool van de vlag en van het volkslied. En dat kan hij makkelijk winnen bij zijn eigen achterban in het centrum van Amerika. In de midwest, in het zuiden. Uh, zijn vaste achterban. En hij voedt voortdurend, die achterban eigenlijk, met dat soort gevechten. Het is een soort van cultuurstrijd, zou je kunnen zeggen. Wij, langer tijd miskend, het vergeten volk in het midden van Amerika... gedomineerd door de Oost- en de Westkust, door Wall Street en Hollywood enzovoort. Wij staan recht voor onze vlag... waarvoor onze militairen eh, ten strijde trekken in Irak en in Afghanistan.
1: Ja, maar het beeld is toch ook goede, eh, deugende, traditionele... Uh, boze blanke mannen zingen het volkslied. En, en, en hool hooligans <laughs> en tuig, die gaan dan knielen en doen het niet, inclusief nee, nee, hun buizen. Nee,
6: nee. Kijk, dat Amerikaans volkslied, uh, dat heeft in, Amerikaanse, in Amerika zeer, zeer veel respect. Want veel Amerikanen hebben bijvoorbeeld de vlag buiten hangen, dat zie je bijna in Nederland uh,
1: nergens. Nee, of op hun auto's uh, zie je dat. Ja, welke... op
6: de auto's. Je ziet dus dat Amerikanen, het zijn niet alleen boze blanke mannen, maar er zijn heel veel Amerikanen. Ze zijn zeer trots op hun land. Het is ook een jonge natie. Uh, met een zekere vorm van uh, nationalisme. Dat men wil laten zien. Uh, als ik naar diners ga van conservatieve clubs. Dan wordt daar ook de vlag binnen gemarcheerd. En dan moet je gaan staan om de Pledge of Allegiance uh, te gaan opzeggen. Uh, die ik niet uit mijn hoofd ken overigens. Maar dat hoort erbij bij dat ritueel. Want de Amerikaan wil laten zien dat hij Amerikaan is. En dat is iets wat je in, natuurlijk in Europa steeds minder ziet. Uh, dat men uh, wil uh, opstaan voor de eigen identiteit. Voor de eigen nationaliteit. Maar dat Amerika is al springleven.
1: En, en bereikt, of heeft Trump met dit relletje bereikt wat hij wilde? Of heeft hij zich toch ook belachelijk gemaakt? Want er gebeurden de meest vreselijke dingen op de wereld... terwijl hij dit deed. Er was een, een natuurramp in Puerto Rico waar hij nauwelijks aandacht voor ja. had. En hij begon over het volkslied en voetbal.
6: Ja, en het opvallende van Amerika is dat wat er al gebeurt in de wereld... men komt altijd terug bij dezelfde thema's in Amerika zelf van waar staat Amerika voor, de Amerikaanse cultuur. Het kan ook zijn abortus, het kan zijn uh, bijvoorbeeld de media. Uh, dat zijn eigenlijk de strijdpunten van een soort van uh, Amerikaanse cultuuroorlog... die er bestaat tussen zeg maar democraten en uh, republikeinen... waar uh, Trump zich eigenlijk tussen heeft genesteld... Uh, en zegt van uh, ik vind dat de symbolen van dit land
1: uh, respect verdienen. Zo dadelijk. Om in sporttermen te blijven. In Rotterdam zeggen ze geen woorden, maar daden. Straks kijken we niet naar de woorden, maar de daden van de Amerikaanse president.
0: BNR Nieuwsradio. WNR de Wereld.
1: Net had ik het met mijn gast Dirk Jan Epping, werkzaam voor het London Policy Center in New York en columnist voor de Volkskrant... over de ruzie tussen Trump en de American football spelers. Die wedstrijd lijkt nog onbeslist. Op welke punten heeft hij nou wel gescoord of niet gescoord? Laten we er even naar kijken. Um, een aantal beleidsterreinen. Eerst plaats natuurlijk Obamacare. Zeven jaar vechten door de Republikeinen. Een, een Republikeinse president. Een Republikeins huis van een Republikeinse senaat. En het is opnieuw en ik denk definitief mm -hmm. misgegaan. Is dat nou Trump of is het de Republikeinse partij? Of is hij niet krachtig genoeg om die Republikein in te dammen? Wat is er aan de hand?
6: Nou kijk, het is wat moeilijk om hier de schuld meteen te leggen bij uh, Donald Trump. Omdat wetgeving is een zaak van het congres. Dus Trump kan niet zelf de wet schrijven... en zeggen, nou, die is aangenomen. Je zou zeggen,
1: gelukkig maar, want het is wel <laughs> nou, een
6: democratie. Daarvoor is het een de democratie. En ja. de instellingen zijn sterker dan personen. En over vier jaar zit er misschien iemand anders. Uh, dat is deel van het systeem. Maar hij schrijft niet de wet. Hij is afhankelijk uh, waar het congres mee komt. En de druk ligt op de republikeinse fracties... in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat... om met een tekst te komen. Nu, in, de, in het Huis van Afgevaardigden hebben ze een tekst gemaakt... maar in de Senaat lukt dat niet. Uh, men is het voortdurend oneens. Uh, Trump is... Daar boos over. Hij is gefrustreerd. Hij is verstuurd tweets. Hij, hij zet druk op die senatoren om eruit te komen en dat is uh, niet gelukt. Uh, en ik denk dat zijn conclusie nu zal zijn: van kijk, als het met de republikeinen niet lukt, dan ga ik met de Democraten praten. En dat heeft hij ook al gedaan. Ja, voor, voor, andere de onderwerpen. voor de begroting, ja. om snel het, het probleem van een tekort in de begroting op te lossen, ja. uh, eh, omdat hij de slachtoffers van de verschillende stormen die er zijn geweest, uh, wilde betalen. Anders was, was, zou dat niet uh, hebben. Maar, gekund. Maar
1: even terug naar. Het, het lukt hem dus niet. Hij heeft zich gepresenteerd als de grote dealmaker. Hij heeft mm. ook in de campagne steeds gezegd... het eerste wat ik doe als ik president ben... is een streep halen door dat Obamacare. Uh, ja. um, hoe kijkt zijn achterban hier nou naar? De man die zich als de grote dealmaker presenteerde. Ja. Die een, nou ja, ik zal maar zeggen... Een, bijna een hetse voerde tegen dat Obamacare. Ja, ik
6: denk dat zijn achterban bij uh, dit onderwerp van Obama... de schuld zal leggen bij de Republikeinse uh, fractie in de Senaat. En niet zozeer bij Trump. Trump heeft ook gezegd, nou laat de senatoren dat zelf doen. Hij zal nu zeggen, dat was een vergissing. Hij had veel harder erop moeten hameren om zelf met een voorstel te komen. En ik denk dat bij het volgende grote wetgevingsstuk dat gaat komen... namelijk de belastingsverlagingen... dat hij daar zelf gaat onderhandelen. Hij zal zeggen van, ja, dat die Republikeinen in het congres... daar kan ik eigenlijk niet goed mee werken. Die zijn niet betrouwbaar. Er zijn zwakkelingen zitten ertussen. Niks nutten enzovoort. Ik zal ze partij fiets bestrijden, maar ik ga ook met democraten praten. Ik ga een aantal democraten paaien met leuke dingen in hun staten als ze, voor, voor, ze meestemmen met de belastingsverlaging. Dus hij gaat daar onderhandelen met de twee tegelijk. Dat is zijn les, denk ik, van het mislukken, van de afschaffing van Obamacare, die dus nu wel blijft, maar die wel langzamerhand in elkaar
1: zakt. Uh, nog even die muur ja. van Mexico. Uh, daar had hij ook zo'n enorm punt van gemaakt. Nu is het, geloof ik, uh, ja, uh, gereduceerd tot een doorschijnend wandje, wat er in feite al staat. Um, die muur die komt er natuurlijk niet, want het kost krankzinnig veel geld... en het is ecologisch, een ramp. Uh, waarom maakt hij er zo'n punt uh, van en hoe kijkt zijn achterban hiernaar? Nou,
6: die muur is een van de meest populaire dingen geweest... in, de, in zijn verkiezingscampagne dus. Zodra hij zei, the wall, begon iedereen in die zalen te juichen en te roepen... the wall, we want the wall... Um, die wall wordt niet een soort van Chinese muur waar je overheen kunt lopen. Maar waar die komt zal, die, uh, do, uh, uh, zal meer een soort van groot uitgebreid hekwerk zijn... waar je doorheen kunt kijken. Dat begint hij zelf ook al te vertellen trouwens. Hij had het over een doorzichtige muur. Nou ja, dat is dus een hekwerk met tralies enzovoort. Ja, maar dat, dat er staat er al een groot deel. Nou, niet, niet over, dat hele, over dat hele stuk... Um, dus hij moet nog wel, wel bijbouwen en zal dan zeggen: ja, kijk, dat is mijn versie van de muur. En dan zie je een groot hek. Uh, Wat wel belangrijk is in dat hele verhaal van illegale immigratie: is dat illegale immigratie intussen sinds zijn aantreden met uh, volgens sommigen 70% of 60% is gedaald. Dus de aan. Een trekkende werking, de aanzuigende werking van immigratie, illegale immigratie naar de VS, is verminderd omdat mensen in Centraal-Amerika denken, ja, die Trump is een gevaarlijke vent, die gooit er ons zo weer uit. Ja, dus men komt niet en meer. En dat is
1: waar, en er staan illegale in Amerika te dringen aan de Canadese grens, omdat ze denken we worden eruit gegooid. Dus het heeft inderdaad effect. Dat valt niet te ontkennen.
6: Ja, dat is het, het psychologisch effect van de, van de aanzuigende werking. Die wordt verminderd.
1: Maar het zijn toch ook wel symbolen. Zo die nieuwe. Nou komt die win met nieuwe immigratiemaatregelen tegen Iran, Libië, Noord-Korea, Venezuela, Syrië begrijpelijk op zichzelf, maar dat, dat levert toch helemaal niks op? Nou ja, kijk, de immigratie uit Noord-Korea is
6: waarschijnlijk nul. Nee, precies. <laughs> dus uh, daar hoef je niet zo echt zo'n zo travel ban voor uh, te maken. Maar als ik kijk naar nou, wat heeft hij gedaan wat hij kon doen? Uh, nou, er is een conservatieve meerderheid in het Hoge Rechtshof nu. Uh, dat had hij beloofd en dat is ook gebeurd. Met een zekere pijn en moeite. Uh, en hij heeft natuurlijk ook veel uh, wetgeving afgeschaft, deregulering... dus regels afgeschaft in, in, in de besluiten die hij kan nemen met een executive order... Um, vooral op het gebied van, uh, van milieubeleid. Hij heeft Amerika teruggetrokken uit het Parijsakkoord. Hij heeft het uh, vrijhandelsakkoord in het uh, uh, in de stille oceaan gebied heeft hij ook opgezegd. Uh, dus hij heeft wel een aantal dingen gedaan die hij beloofd heeft. Uh, alleen is de vraag van de, 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 de soep wordt minder heet gegeten. Jawel,
1: en de vraag is ook wat levert het op?
6: Nou ja, dat is een... Kijk, als ik nu zie het, 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 de voorstellen voor een belastingsverband... Ja, sorry,
1: daar, 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 en... daar, daar hadden we het net over. Ik onderbrak je daar inderdaad. Dat is nu actueel omdat de eerste plannen komen en iedereen daarvan zegt... de structuur is wel duidelijk, lagere vennootschapsbelasting... vereenvoudiging van inkomstenbelasting, maar concreet is er nog niks ingevuld... Uh, nee, hij moet hier uh, denk ik eerst de meerderheden gaan
6: zoeken in het uh, congres. Maar het is wel zo dat iedereen is het erover eens is. Dat het Amerikaanse belastingssysteem is achterhaald, ouderwets. De vennootschapsbelasting is de hoogste in de, in de wereld van de ja. industriële landen, 35%. Hij wilde dat naar 15% brengen. Uh, er zijn heel veel schrijven ook in de inkomstenbelasting. Dus hij wil dat allemaal gaan vereenvoudigen. Democraten zijn daar voor een deel mee eens. Hij vindt ook dat, uh, am dat Amerikaanse bedrijven... die hun spaargelden in het buitenland parkeren... Uh, om zo aan de, aan de greep van de Amerikaanse fiscus te ontkomen... Uh, dat die dat geld naar Amerika, Amerika kunnen halen tegen een laag tarief. En met dat geld wil hij dan weer een groot investeringsfonds uh, oprichten. Dat hele verhaal over belasting is eigenlijk de kroonjuweel van zijn beleid. En, als dat mislukt, heel, ja, als dat mislukt, dan komt hij echt gewond uit de strijd. En de druk op de Republikeinen in het congres is ook enorm groot... omdat ze hebben al Obamacare al, uh, laten mislukken, ja, ja. dat die plannen. Uh, als ze dit ook laten mislukken, zeggen de kiezers bij de midterms... van ja, waarom stemmen we eigenlijk op jullie? Wat voor sukkels zijn jullie eigenlijk? Maar
1: heel eigenlijk? simpel gezegd zeg je dus, dit is het moment van de waarheid. Ja, die, ja die, absoluut, die, ja. ja. En ja. als dit lukt, dan lukt dat infrastructuurproject misschien ook wel. Maar ja. als dit niet lukt, dan is er eigenlijk helemaal
6: niks. Nou, als, dit, als, het, uh, als zijn belastingplan zou mislukken, uh, dan, uh, dan kun je zeggen dat, zijn, dat ja, de, kroon, de kroon is eraf. Uh, en dan zullen ook kiezers zeggen van ja, dat is toch, dat is toch eigenlijk niet gelukt. Uh, dus hij zal er enorm achteraan zitten om dat door te krijgen. En je ziet ook dat hij naar allerlei staten gaat... waar, vol, waar in 2018 de, de, weer de verkiezingen zijn. Die, die, waar hij groots heeft gewonnen in die staten... maar waar democratische senatoren zitten die herkozen willen worden. Dus hij, 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 heeft enorme, hij zet enorme druk op die senatoren om
1: uh, in te stemmen ja. met zijn plannen. Nou zeg jij, uh, dit is... Heel belangrijk, maar misschien ook iets makkelijker... omdat ook de meeste democraten zeggen... er moet verandering komen in dat belastingstelsel. Dat is ja. zijn kans. Uh, het, het kan ook mislukken. Maar er zijn heel veel economen die zeggen... ja, het klinkt allemaal geweldig, maar belastingverlaging bijvoorbeeld... vlennomschap betekent gewoon minder opbrengst... Dus uiteindelijk is de staat de pineut. Ja, dat is dezelfde
6: discussie die aan het begin van de, de regeerperiode van Reagan werd gevoerd. Met after leffer enzovoort. Zijn de, die, diezelfde mensen komen allemaal weer terug, overigens.
1: Ja, die, die trickle-down-theorie uh, van uh, Milton ja, Friedman. De leather, de, ja, de,
6: de leffercurve. curve, curve ja. Waarbij ja. men zegt: van in het begin heb je dan nog een, een hogere schuld. maar dan krijg je economische groei en het verdient zich onmiddellijk weer terug. Ja. Ja, dat is in, in de regentijd wel gebeurd. maar er zit wel een zekere periode tussen. Het gat dat je creëert en dan het terugverdieneffect dat je moet regeren... Uh, maar Amerikanen, heb ik de indruk... die, die, die spreken daar vrij uh, makkelijk over. We zeggen, nou, dan gooien er wat geld tegenaan en dan komt het vanzelf uh, komt het weer nou, terug. Ja, goed, je kan ook dus...
1: het land is rijk genoeg voor een ja. wat hogere staatsschuld. Dat is, uh, zo erg is dat allemaal ja, niet.
6: Ja, het is ook zo dat als je eenmaal een, een economische groei hebt... van ongeveer 3% of meer... Nou, dan zit je in de goede richting. Hij zit er al vlakbij, want door die deregulering... is, uh, is de economie verder gegroeid. Uh, de beurs staat helemaal bol van die verwachtingen. En ook als, als dat belastingsplan zou mislukken, dan denk ik dat de buurs een stuk terugzakt, omdat het, dat het effect eigenlijk al in de huidige koersen is verwerkt. Ja. Dus iedereen zit daar op te wachten en hij moet nu leveren.
1: Ja, spannend moment. We gaan afwachten en we praten er vast uh, gauw weer over. Dankjewel, Dirk-Jan Epping, werkzaam voor het London Policy Center in New York en onder andere columnist voor de Volkskrant. Ja, graag gedaan.
0: BNR de wereld. It's the economy, stupid.
1: Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld om draait, is geld. Paula Seur, economiecommentator, waarop houd jij vandaag jouw financiële oog?
4: Nog nooit waren er wereldwijd zoveel miljonairs, Bernard. Blijkt nu ook uit het rapport van Capgemini. Het World Wealth Report. Dat is een overzicht van alle miljonairs en miljardairs uit de wereld. En de definitie van een miljonair is dan... als je een miljoen dollar of meer hebt om uit te geven of te investeren. Dus de waarde van je auto's, je woning en je zwembad... worden dan niet meegeteld. En uh, dan zijn het er wereldwijd nu 16,5 miljoen. Dus dat is grofweg het inwoneraantal van Nederland uh, zo'n zo. beetje. En het afgelopen en... jaar nog een statistiek braken iets meer dan een miljoen mensen door die miljonairschers heen. Dus kom het, uh, het zijn er komen meteen
1: twee vragen boven. Waar, zi waar zitten de, de meesten en hoe zit het in Nederland?
4: Uh, twee derde zit in uh, uh, de VS, Japan, Duitsland en China. Daar zit al twee derde van alle miljonairs. En Nederland kreeg een eervolle vermelding, Bernard. Want nergens groeit het aantal miljonairs zo hard als bij ons. Behalve in Rusland en in Indonesië. We staan in een, uh, in een prachtig rijtje, kun je zeggen. 13,7 procent meer miljonairs in Nederland. Dat zijn er nu 232.000. Dat is allemaal leuk voor de statistieken natuurlijk. Maar uh, je kunt je afvragen voor wie dat echt goed is om te weten. Nou, voor uh, die miljonairs tuurlijk. Ja, voor de miljonairs zelf. Is Natuurlijk leuk. Het is natuurlijk leuk om naar, naar de rijken te kijken, hè, de superrijken. Maar uh, vooral vermogensbeheerders en financiële dienstverleners. Ja, voor hun is het echt een groeimarkt natuurlijk. Want al dat vermogen moet natuurlijk ook, ook ergens geïnvesteerd worden. Die mensen moeten begeleid worden bij het uh, ja, beleggen van dat geld. Dat doen ze voornamelijk in aandelen trouwens. 31% uh, is in aandelen belegd van al dat vermogen. En bij elkaar is dat 63,5 biljoen dollar trouwens. Hè, van al die mensen. Dat is 63,5 duizend miljard. En binnen 10 jaar zal dat gezamenlijk vermogen. Uh, al zijn gestegen naar 100 biljoen dollar. Dus dat is een behoorlijke koek om te verdelen... tussen al die uh, vermogensbeheerders. En over het algemeen hebben superrijke investeerders wel vertrouwen... in de mensen die dat geld voor ze, uh, voor ze beleggen. Maar ze klagen heel erg over, uh, ja, over de kosten daarvan. De fees zijn enorm opgelopen. Uh, gemiddeld, dat geldt niet voor iedereen hoor... maar gemiddeld uh, schatten investeerders... dat ze meer dan 65.000 dollar per jaar kwijt zijn... aan het uh, beheren van hun, uh, van hun geld. Dus dat is op zich voor heel veel mensen nog gewoon... Komen, wat het alleen al kost om voor, uh, voor dat geld te zorgen op goede ja, manier.
1: Nog, nog even in een paar seconden, of in, in één of twee seconden... in welk land groeit het aantal miljonairs het snelst?
4: In Rusland, meen ik. Maar het, 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 het punt wat ik nog wilde maken... is dat we waarschijnlijk toegaan naar een soort hybride vermogensbeheerder... half mens, half robot. En dat Google, Facebook, Apple, Alibaba... die bedrijven gaan deze markt ook betreden op korte termijn.
1: Dankjewel, Paula Seur, economie economiecommentator en tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of via de BNR-app. Mijn naam is Bernard Hammelburg, dank voor het luisteren. Tot volgende week.